0: 欢迎乘坐码头巴士，巴士我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们
0: 即刻发车，驶向城市。嗯、我们最近在家里，就是因为第二季《披荆斩棘的哥哥》开播了。然后呢，我和陆以山就是习惯性在周五晚上会点开纯享版的舞台看一看。我记得应该是上周还是上上周的舞台，我们杜德伟老师又重回了那个第八号当铺的那个造型，在舞台上引得我们陆以山同学一阵尖叫。前两天在群里说了一句：“原来我心中还爱着杜德伟。”其实他刚是。刚开始第一期的
2: 时候出来就没没有多多么突出，没有多么亮眼嘛，只是觉得六十岁的男人了，为什么还有这样的勇气和机会去重回到大荧幕当中来跟粉丝进行互动？然后他私下的话也会看到他跟他的老婆也是非常的恩爱的这样的一个人设吧，所以会觉得哇，这样的男人好温暖啊！大湾区那边的我们的 idol 嘛，还是依旧闪亮和发光，因为那时候。嗯，不是看那个第八号当铺嘛？小时候经常看，应该是在安徽卫视。然后他跟天心演的，他在里面就梳了个大油头，穿了一个黑色的大长衣，觉得这个人为什么这么冷面无情？但现在会觉得，人家那不是冷面无情，那是
0: 风流倜傥这样的一个形象。对，然后我们那天就在群里说，要么我们聊一集，就是香港那个地方的，我们以前小时候印象中看过的一些比较经典的剧啊。其实《第八号当铺》应该是台湾的，不是香港的
1: 。对呀、啊，我就说我为什
0: 么没有看过？对哎呦，没有看过，但是但是确实啊，就是小时候。第八号当铺在记忆中印象还蛮深刻的这个剧，因为我记得那时候我有几集看的还挺害怕的。但是那天在群里，就是因为也说到披荆斩棘的哥哥，因为有很多从啊香港那边过去的这些呃哥哥们嘛，我们刚好三个人，我们两个人是从江苏来的，还有一位是我们在广东的海伦，他是深入骨髓的这个影响的。我们说起要聊这个 TVB 电视剧，呃，小时候看过的一些比较经典的 TVB 电视剧。剧的时候、啊、我们的海伦就在群里说、啊、那这是回到我的快乐老家了
2: 。海伦还特地讲了一句啊，那这次不用准备了，可以直接脱
1: 稿讲
2: 了
1: 。<笑>我真的完全没有准备，我已经准备好了，听两位讲一下你们所熟知的一些信息，然后我在旁边穿针引线、查漏补缺，是不是？是<笑>我真的一个大纲我都没有写，我觉得我应该会游刃有余吧。嗯，我这样说这句话有点早。
0: 就是因为我当时说完，他说完，他不用准备稿的时候，我就非常的警惕。我说了一句：“咱们放宽，不一定是 TVB， 只要是香港出品的剧就可以。”那这句话得到了海伦的认可。为什么我要这么说呢？因为事实上，我小时候对香港的那个电视台啊，<笑>什么电视剧的分类是完全没有概念的。我只知道这个应该是从港台那边进来的一些电视剧，在我们的啊电视上或者是互联网上可以搜索到。我当时怎么去评判它可能是 TVB 香港那边呢？我就要看到看到演员他
2: 的口型跟我这个文字对不上，嗯、<笑>我就觉得，嗯、呃，他可能有些文字对上，比如说我你这种简单的可对上，嗯、呃，所以就剔除了什么韩国啊、泰国这些剧，所以我就判定了那边应该是香港的剧。所以那个时候也是大家看电视比较多嘛，应该是播什么就看什么，所以在小的时候。香港文化的影视剧的注入吧，其实，在我们里面应该是打小就打了一个蛮好的基础了
1: 。既然用了一个打打了蛮好的基础，我都不敢说这种话。<笑>你们说要聊这个话题的时候，我放过狠话是。我可以在电台上嘲笑你们了，然后这也是为什么我说请放宽界限，因为我说我一定不让他有嘲笑我的机会啊。没事，陆以山说他基础打的蛮好的吧？
0: 既然如此，不然就从我们陆以山开始分享他第一部的童年中的这种香港剧。
1: 来，我已经
0: I'm ready。我先起个
2: 范儿吧，就起一个就是咖位的范儿在那边。我还要给
1: 京剧起想个零，对吧
2: 不是，就是我怕你们待会儿给我拿出什么样的哥哥们跟我来 PK 嘛，所以我先把这样的地基夯实的地基给打稳了。我先说的第一个是，不
0: 可能，地基绝对在我这
2: 儿，不可能。我说的绝对是最扎实的地基，我说的是《上海滩》周润发和赵雅芝的，
0: 不认，我不认，快<喂>，我不认，我不认，你可以说我不认
2: 。我觉得许文强就。应该是发哥那一版的，
0: 我认他是港台剧，但是他拍的是上海的味味道比较重的。
1: 姐，<笑>在你说的时候，我去搜一下。虽然我有《上海滩》这种剧，通常会在那个翡我们看翡翠台嘛《翡翠台》嘛，《翡翠台》午夜场播，我有看过。然后我看了一下它的播出时间，放时间是1980年。您<笑> Are you kidding me？ 对呀、啊，因为赵雅芝演的
2: 晨晨真的是非常的美。
1: 咱们就是这个信息可以往后二十年 ？Sorry，
0: 不可以，我这儿也是很老的剧。<笑>
1: 都说了，我这
2: 边是王牌，地基越扎实，才能体现出我这边对香港电视剧了
0: 解的越深。但是它可能确实算是我们印象中非常经典的一部，就是香港剧了。别看它出品的时间早，但确实在我们成长的过程中，它在电视上播过，或者是本地宽带连接上面，能在那个扬州视频网站上面能搜到，我记得
1: 。所以这就是直接为了不让我嘲笑你们的。一个措施吗？就是我觉得可能
2: 发哥他因为有了许文强这样的角色之后，他后面的什么英雄本色等一系列电影，我是觉得呃在此基础上面会有一个不一样的突破，所以我会觉得这个算是他一个比较高的起点了。对，而且我觉得虽然是上海滩的故事，但是我觉得他。呃，发哥和和赵老师演出来的就是香港那边的韵味还在的，包括他们的一些台词的处理和他们的神态，有上海的人文风情在里头，但是也不缺乏香港原本的一个滋味在里头。对，所以我就会觉得发哥这一版是我心中地基最深，就是无可撼动的一个港剧。
0: 这个是一个呃很经典的港剧，<对>而且其实上《上上海滩》确实有被翻拍过太多太多版本。<对>我如果没有记错的话，哥哥应该也是演过一版的，嗯、就张国荣应该也是演过一版的。的的对，这是更往前的了。对，黄晓明演的那版是还没有呃是还没有油腻之前的黄晓明。<笑>对，所以其实几版都会有比较嗯突出的这种不一样的风格吧。我也我也觉得它算是港剧一个比较。经典的标志的符号在
1: ，就是经典的
0: 无法反驳。对你说的没错，哎，我好紧张哦！我要说的这个第一个呢，就是一定就是我今天推荐的所有电视剧，只有古装剧。真的不好意思，就是我只看过香港的古装剧，或者说我能记得的只有香港的古装剧。而且我看了一下，我今天。想了一天，那个有一部，其中有一部，那个名字我想了一天我才想起来。没事
2: 啊，我们嘲笑的声音小一点就好了
0: 啊。但我先说的这个不是啊，我先说的这个是，这是这是我印象中最深刻的一部香港剧的原因，是因为这是我们家刚刚有装宽带的时候，刚刚可以打开那种互联网，在网上看的时候，我和我爸两个人坐在家里面看了。一个周末的电视剧，一集接一集看完了，是陈浩民演的那一版《封神榜》。哦、我不知道你们有没有看过。啊、这个可以
1: ，这个可以。哎，我得到了一个认可，可加一分。我刚刚差点想说，我听完录影之后，我在想，糟了，就好，比如我好像我应该去一个什么中国有嘻哈做一个评委，没想到我是走到了《中国好声音》的片场。<对>然后我现在听到他这个，稍微安了点心。啊，我终于可以差点化了。OK。因为我我推荐这个原因，其实我后
0: 来在想，因为其实后来在这版封神榜之后。随着年纪的增长，后来出了好多版《封神榜》，然后其实大家夸后面的版本的也很多，因为觉得陈浩民演的这一版《封神榜》被和原著我们历我们的那个历史的小说其实被改编了太多嘛。但是我非常非常喜欢他的原因，是因为我觉得里面啊所有的角色，从主角到配角都是非常非常有血有肉的。因为你包括你去看里面当年叶璇去演那个小莲花是很好看的，然后很灵动的，而且这个角色是陪着陈。陈浩民演的这个哪吒一步一步成长起来的，而且我觉得就是那是我人生中第一次知道杨戬原来可以是一个好的角色，在那部剧里面的二郎神是陈浩民，也是陈是哪吒的好兄弟，然后还有一个雷震子嘛，他们三个人是一直在一起的，然后我觉得他们之间的那种情感是让我觉得嗯、呃、就是兄弟情嘛，还是蛮打动人的。其次还有一条线就是他和他妈哪吒和他爸妈的这条线就是。你大家看过其他版本的这个呃《封、啊、神榜》，就是或者是哪吒单独的故事，肯定知道他和他父母之间的关系是经过了一个很长的不相互之间的不理解，然后再到彼此相认，然后成长起来的嘛。我当时就是会觉得说，我我每一次看到哪吒从外面跪着回来，真的去跟他妈认错的时候，我每次都会哭。具体的情节在哪一集，我印象不深刻了，但我就记得整个陈塘关的人都在看着这个哪吒从外面回来了，然后。一步一步爬回那个家里，我如果没有记错的话，应该是这个样子。我就觉得，就是里面他每一个角色都是，真的是很有血有肉的。然后最有血有肉的那个角色是谁呢？是温碧霞演的妲己。我有我大哦，这个苏妲己，这个苏妲己前无古人后无来者，我觉得没有一个人就是能超越。温碧霞演的这版苏妲己，她绝对是
1: 太美太仙了。对，就是她
0: 很美很艳，同时她坏的很彻底，她<对>坏的让你觉得就是你恨不得冲进去打死她的那种。而且她就是真的有一种妖媚感在那个地方。嗯、对对，我记得后来温碧霞其实因为这个角色她红了嘛，红了之后其实她后来。呃，有接过一些广告，然后呢，到了很多年以后，我再看到温碧霞，我说这女人是谁？怎么那么美？然后我一看啊，这不是当年演苏妲己的那个人吗？嗯、然后温碧霞在那个广告里说的台词是：我二十岁的人演不好四十岁，是因为她没有阅历；但四十岁的我可以演好二十岁，因为我没有鱼尾纹。<笑>我从此就记得了，就是姐姐可以一直美到老的那种感觉。这个是我想推荐的第一个电视剧啊，因为我觉得它绝对是在我童年的时候，我和我爸非常认真的两个人坐在家里面刷完的，就是我觉得比较。比较经典的一部剧，而且到最后其实，嗯，所有的人都被封神了嘛。但是哪吒上天是没有被封神的，因为他其实身上背了太多的罪过。然后到了最后、啊、那就是偶像剧啊。叶璇就是变成了一只小蝴蝶，跟在他后面跟他说我会等你的。然后我就觉得很甜，那是一个很甜很甜的 ending。就他所有的朋友都已经上天当上神了，他是一个坏孩子，还没有成为上神，但是他爱的人还在这等他
2: 。我发现那个时候叶璇演的一些古装剧都是蛮出彩的。然后你刚刚不是讲到《封神榜》嘛，算是这种神话剧对吧？然后我我记得我这边还当时看的那个就是香港那边那个《西游记》，不知道你们记不记得？张卫健
1: 、啊
0: 。没事嘛，说明我们品味很一致嘛，很高很一致。张卫健演的这一版又是在海伦出生前出来的一部电视剧。没
1: 有，不
0: 是的是，是这个很早， 96年吧？呃， 9 6年你没出生吧？他是96年演的那一版。你如果觉得是你出生之后的，是他后来演的那部电影，不是电视剧。那就
1: 是阿娇阿 sa 都有演的。阿娇阿 sa 唱的是片头曲，不有演。但是紫霞仙子和紫兰仙子，那个是、那个、我说的那一版，那个是96年。猪八戒是李耀祥。
2: 我因为我当时看这个剧的时候，应该也是我上小学吧。我记得我在我们家楼上电视剧，当时我记得是在湖南卫视播的。播完之后呢，我会觉得张卫健的这版孙悟空，就我觉得样貌其实不不是特别好看，因为我觉得他这个毛特别
0: 旺盛，跟我心目中六小龄童老师的那个孙悟空是不太一样的。所以你其实还是你真实生活中的轨迹是先看了六小龄童版的《西游记》，再倒倒回去看的，看到他那一版。对对,对
2: 对对。然后他这版出来的时候，我一开始其实内心是有点，为什么你要去翻拍呀？我觉得经典是无法复制的，对吧？然后我觉得，嗯、呃，它里面那些形象都做得很夸张，猪八戒也没有那么好看，没有那么可爱了。然后呢，江华演的唐僧多了几分深情。你。你唐僧怎么可以申请呢？你唐僧就是那个无欲无求，你就是一心念佛的人，你怎么可以申请呢？他的眼神中充满了对妖怪的厌恶，对悟空的不放心等等情愫全写在了脸上。而且他一一开始念经的时候，我觉得孙悟空那个痛不欲生的表情，我恨不得去挽救他。所以我觉得。这一版香港版的《西游记》的话，是我觉得情感上面是比那个六小龄童他们那一版是更加丰富，做得更加细致化很多一点的。那时候可能我已经懂什么叫做情感了，所以我看的时候跟着揪心。我想的是，哎呀，这个怎么感觉八十一呢？比之前那个还要更加复杂呢？他们怎么就这么多事儿没法去解决呢？所以我看完之后就会觉得揪心，而且我会觉得他给我的感觉就是道具啊。很简陋，因为我听说，我听说 TVB 那边拍剧都是说，嗯，这个剧场和那个剧场会有很多服化道是串起来用的，比如说，呃，某一个古装剧里面的簪子，可能到我这边神话剧里面，它就串起来用了，或者这个假山它就是一块 k d 板蒙在那边了，所以整个服化道的话，我觉得没有那么的用心吧。但怎么说呢，也算是一个香港那边神话剧我这边的一个不一样的一个作品吧，在我印象中还蛮深，可能张卫健私下。给我们的感觉就是那种深情挂的男孩子嘛，所以他去演那个孙悟空的时候，会觉得哇，又是另外一种男人味了
0: 。哎，我其实一直都觉得，就是你看《西游记》，看这个情感的复杂程度，就是看孙悟空跟唐僧这两个角色嘛。<对>我觉得是江华老师演的这个唐僧，就是你首先你就是能感受到这一定就是一个很正义、很善良的人在演这个角色，然后同时他会。让你觉得这个唐僧不只是一个僧，他是一个有自己很独立思想的一个僧，他是很完整的一个一个僧人，他是一个人首先，然后就包括他真正吸引人的这一版吸引人的原因，也是因为你可以看到。猪八戒的更滑稽、更可爱的一面，因为我们在看呃呃那个六小龄童老师这一版的这个《西游记》的时候，你会觉得它更像一个正剧嘛？因为所有人的角色都是在一个正轨上向前走的，而且嗯、呃，比如说我们其实，在内部那部电视剧里看到的沙僧这个角色的塑造，以及猪八戒角色塑造相对形象是比较单一的，它更多的篇幅是花在嗯、呃，可能这个八十一难难是怎么经过这个事情上。但当你到了就是嗯、呃、张卫健。演的这一版的时候，张卫健是一个有感情的猴子，所以其实为什么后来很多人愿意拿孙悟空这个角色去做和情感相关的，就是因为你们不觉得这两年就是在娱乐圈大家会很流行所谓猴系的男友？我觉得其实不论长相还是还是性格，是因为这一类的像孙悟空一样的这种男孩子，他是最直接的，然后他是最敢爱敢恨的，这种人是敢于去。表达一个情感的这样这样一类人，你说，我看你眉头已经皱起来了
2: ，因为我不是很理解猴系男友是什么样的。呃、猴
0: 系男友其实我觉得只是表达长相一开始，<笑>但是在我这儿我会认为说这一类的男生哦，刚好我觉得他们身上有一类特质，就是他们是很只是很纯真的，然后这个纯真是带来的是他们是很敢爱敢恨的形象，因为我觉得孙悟空就是一个这样的形象。你、嗯嗯、首先你要在。
1: 你要做到敢爱敢恨这件事情本身就已经很难了嘛。嗯、我突然知道为什么刚刚会有分歧了。嗯，确实张卫健的那一版《西游记》是重播的那个《西游记》姐姐，但是没有我说的那一部是另外一部，是叫《齐天大圣孙悟空》。
0: 我知道那部，我觉得不好看
1: 。<笑>那一部是那部好看，不过那一部其实它是纯属喜剧型的，就好像你们说的。内地版的那个六小龄童老师演的那一部是比较正的，正派一点的。然后可能我说的那个齐天大圣孙悟空就是搞怪,怪、啊、搞笑一点的。然后就就像我们看的那个呃封神版，你刚刚提的封神版就是 T V B 的那个封神版和那个正版的封神版，可能也很多情节是不一样嘛。就好像你刚刚提到杨杨戬，你说你想不到他是一个这么正派的角色，我当时有点懵。
0: 对啊，因为我看的那那个《宝莲灯》里面嘛，嗯嗯、那个杨戬，那他不是是把他妈妈关起来，坏舅舅嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、对啊，坏舅舅嘛，对对对就是以前小时候对他的形象是就是这种感
1: 觉。对，所以就很多颠覆我认知的事情，就好像刚刚你们一直在讲的孙悟空，然后我当时看那个六小，就是我有。呃，看到电视在播《六小龄童》，我也有点不太习惯，因为之前不是,是看习惯了搞笑版的，然后突然看到我正拍，我。<笑>受不了，太深情了，是吧？而且<笑>
0: 而且，而且六小龄童老师演的这一版的孙悟空，在我心中就是一个没有情感的，他是，但是他是一个绝对最后是开化了的，就是他是最后是被他的师傅给教导开了，并且他真的悟了佛性的那个猴子，但是他不是一个有血有肉的猴子，就是在我这儿是这样的感觉
1: 。然后刚刚你提到那个齐天大圣孙悟空，你觉得不好看？我觉得是因为你没有看粤语版，或者是你没有 get 到他的那个。东西，我确实，因为他真的是那种搞笑，不是，好像陈浩明是陈浩明版，好像是陈浩
2: 明。那我看过那版，我也看过。对，然后那
1: 个师傅是那个梁汉文。哦我有印象。所以，所以我才说那个紫霞仙子和紫兰仙子是阿娇和阿 s 就很好笑。里面会有那个搞怪的歌曲，然后还有搞笑的情节，就。我现在很想唱，但是我反正对我忘记了。<你>每一次孙悟空每一次出场，他就会说一句：“我还发过三岁运动，没红往前面打金，咻轰！”就是他就会专门的去有一个这样的语调去讲，就很好玩的。我我知道他说了
0: 这个，因为这个王鹤棣在节目里面过，哦、所以我知道<笑>猴戏男友是吧？猴戏男友在节目里面过这段话。对，我知道那那段那段出场是还蛮
1: 蛮惊艳的一个出场。当时你说到那个张卫健演的是九六年的，就是我看的那一版是我就是我出生之后的事情了。然后你一直在讲的时候，我就迷惑了很久啊。对，确实成那个你你说了我，我没有想到他那么早。我有看过他这个版本的，但是我没有想到是原来是那么早的了。对，就是那个时
0: 候演的版本太多，因为孙悟空演的人其实还蛮多的。多的对,对对对对对。但我觉得感觉就是每一版都还蛮各有特色的吧。总归比后来比可能后来的一些啊、呃、内地翻拍的电影版的里面的，我会觉得以前的一些创作会让人觉得更有一些惊喜的感觉。啊，好了，那我们俩都说了这么多了，我们现在要让今天的主角说一说呢。来，海伦，你有要推荐的剧吗
1: ？啊，我每，我本来是想跟你们。查漏补缺的，我现在刚刚听到那个斯嘉丽跟我们讲，她今天准备的都是古装戏，我心想没戏了，<笑>聊戏、哎。我其实想到，因为为什么我准备
0: 古装剧剧的原因，是因为我当时心里面想的是，如果海伦准备了，我必须得跟她岔开，我只有在古装剧这条道路上才能跟她岔开，因为我想了一下，她看的 TVB 里的那些就是。嗯，不论是 anyway 什么悬疑探案，或者是那种警匪剧，我一定，我一定，我就算看过，我都不知道名字，就是肯定是这样的嘛。行，那第二个我推荐的这个，我真觉得你们可能没有人看过。你说说看吧。首先，我先问一下你们一个，你们认识一个演员叫郭茜妮吗？我听过，你们认识一个演员叫唐宁吗？唐
2: 宁在嘲笑谁呢？唐宁我很喜欢的，真的很漂亮
0: 。好，那他们两个人演了演的那一部《牛郎织女》，你们看过吗？真
2: 的，你看不起谁呢？真的假的？喜欢好吗？真的假？你看过吗？看
0: 过那版《牛郎织女》，我我看过，我过我不知道他剧
1: 情，但是我。我应该有看过，因为这是我
0: 我小时候第一次对于我想拥有一一个属于我自己的我自己的那个叫什么百变衣橱啊！我当时就想我要有一个我的百变衣橱。他他从天上落到地上的第一件事情就是站在那个草堆边上开始换换换换衣服，然后他他走过去，然后织女就穿上了自己
2: 想穿的衣服。而且他的衣服好像还不是我们现代看的那种纱质感的，是不是有一点点像
0: 绸绸缎，有点布的那种，
2: 对,对不对？布的对的呃，我记得我当时看这个剧的时候，是我在我老家我爷爷奶奶家那个电视哦、啊，恐怕只有呃能调个两三个台，然后呢有一点点黑白，只有那两三个台，恐怕有一点点彩色，然后我都是那种说我说我要睡午觉了，他们说你们睡吧。然后呢，我就偷偷的把电视开下来开始看，然后这个时候刚好电视上就开始放牛牛郎织女，我就会觉得哇哦，这个女的好，这个姐姐好漂亮哦。就是那个故事当时是知道的，但是我我想的是这么一个简单的故事，怎么能够演成一整个电视剧？我就很好奇，你知道为什么吗？
0: 为么因为全改了呀，<笑><笑>因为根本就不是牛郎织女的故事呀、啊。就是你你、嗯、当时那个故事，我我其实我们牛郎织女都是小学上学的时候。嗯教书上面讲过这个故事的简单草草几句，你最后就知道结局是，嗯，先织女跟董永每年在那个，跟董郎每年在那个七夕的时候在鹊桥相会嘛。但是他不是彻底改了吗？而在改的这个过程中加了一个完美的角色，这个角色的名字就叫喜鹊，是唐宁演的喜鹊，哇。我当时想，怎么会有这么好看的女孩子，又可爱，然后就又机灵，说话又又很甜。但是她其实一开始是有做过对不起织女的事情嘛，但是她后来一直就是在为自己做的错事赎罪。然后在这个过程中，她爱上了一个人叫比干。然后那个哇，我当时那段就是很惨，她真的很惨，爱的那段故事。然后那个比干当时有一段时间，就是我好像有点想打死他的那种感觉。对我怎么好？像。像就是总想打死那些角色，对。然后当时就是这个故事，其实后来也花了很大的篇幅在讲他们两个人嘛。然后我不知道你记不记得那个结局，这是我简直觉得是，就是这部剧可能现在再去看，里面一定有很多被吐槽的这种细节，对。然后也一定有很多和牛郎织女完全没有关系的东西。但他改了这个结局，我就是觉得很完美。织女离开了神仙界嘛，她回到了。他躲到了凡间，凡<天>那个镇叫什么镇？我有点忘了，躲到了棉花镇啊，还是什么 ？Anyway， 就躲到了那个镇上。<笑>他和他的黄阿牛去共度余生了。那每年在鹊桥上谁去相会呢？是喜鹊和比干在鹊桥相会啊！我就觉得这个结局，我其实前面啥都忘了，就记得两件事儿：一件就是他换衣服，衣服一件就是最后在鹊桥相会的人换了。天哪
1: ，这部剧我真的快遗忘了，但是我。嗯确确定及肯定的是，我是看过哇，真的太久远了。呃，你说起唐宁和郭羡宁的时候，他们是不是最后结局有一幕是在那个有个彩虹出现的？他们走，彩虹就是那座桥。对，是就对啊，就像像彩虹一样。然后我很记得的话，没记错的话，唐宁的那个角色，他的发型总有一根绿毛在前面。
0: 好像他还画了有点绿色的眼影在眼，对他就是整一个绿色，对，对所以他
1: 整一个那个装扮都是很喜鹊的造型，对对对对就你想说起那一句，你说起他那个角色，你就会记起他那个刘海的那个绿毛和绿眼影，对对绿眼影。对唐唐宁其实是那个童星出道的，那几年拍完那几部戏之后，他后面就开始隐退了，就可能结婚，嗯、然后就没有。再出来多拍戏的，但是他之前是真的很灵，他是从一个童星开始做的。然后郭羡妮嘛，郭羡妮就是一个是香港小姐，是幺九九年借的，我这你都记得。因为我们每一每,每一届的香港小姐都看的，我还记得那个零四年的那个季军是马赛，因为我很喜欢他当时候。<对><笑>我记得郭羡妮恐怕还是个唱歌的，她唱过歌，应该
0: 就是她还蛮多栖艺人的那种。嗯，
1: 其实 TVB 的艺人都是能歌善舞的，基本上能演戏的都会唱歌，就是他们都是。真的是明星，就是又又是演员又是歌手的这个兼职，就两种身份都是这种。嗯、好，嗯、我这是我这儿的第二部剧，我现在想好奇陆
0: 毅山噼里啪啦写了那么多，还有什么要分享的？嗯、都
1: 刚好有两部就和你重了
0: 没。没
2: 有没有没有，你那个也是古装对不对？对。那我这边也拿一个古装的跟你说一下，《寻秦记》。啊！救命啊！救命啊！啊命啊古天乐和轩轩演的。他俩不在一起，真的意难平，好
0: 不好？所以今天其实是一个回忆杀，就是让大家为彼此回忆起自己小时候看过的那些剧。你继续说，
2: 我印象中第一部穿越剧就是好像是那个张庭演的那个什么月光宝盒什么什么来着？呃，不重要。对，然后呢？但其实好像人家说，人家说最古早的穿越剧应该是这个《寻秦记》，就是那个古天乐演的那个角色，他穿到秦朝，对，然后呢发生过很多很多事情，然后同时也遇到了轩轩嘛。然后我就会觉得，因为我前段时间我刚好看了他们俩之间的片场，我就会觉得这么甜、这么有火花的两个艺人，他们最后没有在一起。我当然我考虑有点多，就是因为在一起，我会觉得粉丝心慌，会觉得有点意难平。对，而且那个时候古。天乐已经有点黑了。就比他演《神雕侠侣》的时候黑了,了黑了好多，因为《神雕侠侣》他那个时候奶油小生，白白净净的嘛。然后在《群星记》里面就感觉黑了一个度了。而且它里面有很多那种，比如说古怪的小玩意啊，一些呃情节啊，还有人物关系，我就会觉得特别好看。虽然我整个剧情没有特别记得，但是我就
0: 只记得古天乐和宣萱在一起了。其实我记得《寻秦记》里面就是，嗯，当时有蛮多，还挺跌宕起伏的。我印象中那个故事还蛮跌宕起伏的。然后是不是他还来回穿越啊
2: ？可有吧。我怎么印象中他
0: 是有来回穿越的那种，就不太不是一直待在那个那个那个古代的。就是你懂这种现代人到了古代嘛，那肯定就是脑子必须要智商先碾压一下那个地方，然后想出一堆这种新鲜的点子。但那个时候确实，我我也觉得很神，而且。嗯，古天乐那个时候还是很帅的，不得不说，就是那个时候也没什么妆效，而且我记得那个时候恐怕做的特效也不太行，就是那种穿越来穿越去也挺蠢的那种。而且这种海报不是应该做的很灵动
2: 吗？穿越剧怎么感觉就跟 PPT 做出来的一样啊？星星星，因为我今天又看了一下，左边右边还是有几个军队在那边，然后人物中间有几个形象 icon 往那边一怼，然后用人物做了个白白色的描边，就很简陋。
1: 有没有人想让你分析这个，<笑>其实可是当年那个海报风格都是走这种类型的，你没有发现吗？就是不管你说什么封神版，就是你们说的那几人
0: 头，对，然后就什么<有>号。
1: 浩荡荡的一个军队在旁边做你的背景，然后你的主角就是一个大头像摆在那里，再加你这个剧名哦、呃，知道了，都是这种
0: 啊，呃，手撕勾勒风。<笑>专家建议你不要为它起
1: 定义，定义这种海报风格。<笑>我才发现，哇，真的好久远，就是你不提，我已经忘记了这些剧。那这也算是穿越剧的鼻祖吧？呃、它就是，我觉得就算就是的。诶，那刚刚陆雨山就是说，他也接着你你的那个话语讲一讲古装剧了、啊。那想必他应该是准备了一些现代剧吧？欸、我也<笑>那我就很好奇，你现代剧，代剧我比较印象深刻的其实是初中时期的那些剧，所以我就想看看你准备，你你准备的。
0: 你知道吗？就是其实我就也很想听你们去讲一些现代剧，为什么？因为我看过，但我实在是想，我实在是想不起来他们的名字了。所以如果你们有，就是让我去唤醒一下，就像《寻秦记》一样唤醒一下我的记忆。其实我跟你们看的这个时间
2: 点都是差不多的，我都是小学那会儿看的比较多，因为小学那会儿确实古装蛮多。我因为我确实也写了一个嘛，我写了一个是那个《使徒行者》。算吧，哦、他算近代的。我大学的时候看的，近
1: 代算近代的。我，真的，这个我可以讲，因为《使徒行者》是我高二还是高三？因为那时候是、哦、大学，我们大学。插一句，插一句，插一句，你们说的《使徒行者是》是剧版一一《使徒行者一》剧版的那个剧版剧版。因为《使徒行者》现在剧电视剧版有三部，三部一二三，但是不得不说第一部是最经典的。然后因为那一部剧真的是火到。那时候我们是住宿的，我们每只有周末才能回家，然后我们每天都每个周末回家之后都会一口气把那五集看完，然后回来宿舍讨论。然后、嗯哦、当时我，那你还记得是谁演的吗？林峰和苗乔伟，然后呢，女主女主萱萱，<笑>他只,<认 S 3>、哦、只我不记得了，<他 S 1> 女主只认识萱萱，佘诗曼哦，佘
2: 诗
0: 曼哦对。后来，后来电影版的不是把石油师曼又请回去了吗？但是林峰不在啊。对，林峰好像都不记电影版
2: 的我的电影版是古天乐和张家辉
0: 。你你有看过吗？我看过，因为我大学室友坐在宿舍里面一集一集在那里看。嗯、但是我后来看的是我就是这样在在他后面看的，所以我记得不是很清晰了
1: 。OK， 那那你先你先说一下你看的感受。其实我我看的感觉就
0: 是。
2: 爽，真的不要动脑子，不要要动脑子，我要猜一下谁是凶手，谁
1: 是卧底，谁是
2: 卧底，对，就是这样子，因为我觉得记记得第一集，第一季的第一集就是林峰在跑，大他大马路上在跑，他是一个好像是搬运的，对，小霍霍小，他一直在跑，跑之后我说他为什么要做这样的事情，但那个时候画质已经好很多了，所以我感觉的应该是跟现在的香港街景是差不多的，然后他就一直在跑，跑完之后的话，就是那时候可能苗侨伟在后面慢慢慢出现了，谁是。是卧底警察，就是好与坏，这样怎怎么去做这样的一个斗争？咱没有看，我先帮
1: 你补充一下这个剧情吧，你讲的细碎。因为香港的警匪片无非都是围绕黑社会，然后或者是商商业买卖，然后警匪警察，嗯、然后这种故事展开嘛。然后这一部其实也是非常的老套的，是以卧底和警察的一个故事展开，但是它有趣的点就是在于。你不知一开始你是完全不知道谁是卧底，因为所有人他们都已经开始在做这个任务了，然后大家都是混在黑社会里的不同角色，就你有可能已经是小混混，或者有可能你已经做到蛮大的，或者你就是一个国际组织里的里面的一个头目，就是已经是国际组织里的老大里，但也有卧底，很刺激，你完全不知道，而且他们卧底与卧底间的相认方法。都很特别，很刺激。他们会有暗号，他们相认的地点和暗号都是很不一样的。然后就是因为这些东西，当时看的，我和我室友已经沉迷在其中了。我们连就是睡觉的时候不是关灯，大家都安静嘛，我们就开始敲墙，因为他有一幕是以敲墙来相认卧底的。
0: 我的大学室友也是这
2: 么干的，<笑>因为我我想到了电影版，就是我插一句，电影版，电影版我记得是第一部吧，第一部那个古天乐和张家辉，其实他们俩都是好人，对吧？他俩都是卧底嘛，然后呢，但彼此一般不是怀疑嘛，最后的时候，我记得那个张家辉已经认定古天乐就是对他打人
0: 枪。异地打枪那段，其实三声
2: 还是几生，对吧？是个、oh, <对>暗号
0: ，而且是好像到后面一集的时候又去解释了一下上面一集为什么那么做这件事情。对，我就
1: 就会觉得哇，这就是充满智慧的人怎么去当卧底的。所以，我当时我觉得那个编剧是神了，因为你警匪片拍来拍去都是无无无无非那些题材刺激，然后神秘，然后我没有想到他这个编剧可以这么改写卧底们的故事，然后那时候真的是看起来爽到。爆啊，真的！嗯、而且里面除了林峰和佘诗曼，就是我最印象深刻，他还有一个卧底是叫扣比的。然后扣比的这个卧底故事呢，也是非常的感人，因为到后面他是和那个陈敏之也在里面演嘛。陈敏之你们认识谁吗？我、嗯、不知道
0: 。嗯、不是，是这样的，就这些人嘛， <Okay. S 2> 他脸放在我面前都认识， oh,
1: <okay. S 2> 但对不上号。扣比、啊、呢，他是在结局的时候，他不是患病。去世了嘛？但是他在里面是有一段非常凄美的爱情故事的。然后这一个凄美的爱情故事，每一次一播到他们的爱情故事，然后那个主题曲就会想起来了，就是那个《越难越爱》哦，
0: oh, 你们肯定听
1: 过。Oh. 然后麻烦陆影山后期 B G M， <GM> 谢谢。年大街小巷都是想起那个 BGM， 连我妈的手机铃声都不例外。嗯、其实
0: 当时到电影版的时候，已经有很多人在说没有电视剧版来的那么过瘾。我觉得还是因为电视剧，你看每一集它可以把人物的东西去讲的很细嘛，但到了电影版，那些大咖们的角色得先立好，所以就会少掉一些可能细节上的那种呈现啊等等。哎，那我这边讲了呃一些现代
2: 剧，你们有没有什么要补充的吗？那斯嘉丽那边，你还有什么样的古装剧，我们可以一起来
0: battle 一下吗？嗯、不好意思啊，我下面这一部这个古装剧是这样的，就是我我要先从演员的名字念起哦。大 S 你们都认识对吧？认
2: 识
0: 。吴京你们都认识对吧？认识。嗯、呃，然后那个陈晓东你们还记得吗？我知道，记得，蛮
2: 帅的
0: 。所以你们知道我要推荐什么了吗？不知道。《倩女幽魂》<S <笑> <S 大 S 演的《倩女幽魂》，电
2: 影版吗？还电
0: 视剧版？我知道大
2: S 演过
0: ，不是台剧，是香港剧，呃、是不是没有看过？呃呃、有非常非常多的配角，呃、你们知道里面有一个角色叫燕赤霞，吴京演的是诸葛流云，如果我没有记错的话，对他演的是诸葛流云。这个里面就是当年这个里面聂远老师演了一个角色叫七夜魔君。我当时看的时候，我想宁采臣，你快点给我死掉。呃，我希望那个聂小倩是和七夜魔君在一起的，因为魔君是那个里面最深情、最深情的一个角色。但是宁采臣是个傻子，就是而且宁采臣是一个很自私的人。那个角色当时是我觉得，嗯，我没有办法带入，让我觉得我不希望宁采臣跟聂小倩在一起的。然后那个里面演那个。呃，燕赤霞的也是当年在我们看那一版《封神榜》，陈浩明老师演《封神榜》里面演李靖的，他是他在这个里面演的燕赤霞，然后他演的这个角色也是啊，对，袁华演的，对我很上头。反正就当时看那个剧，那个里面呢有一个有一个东西啊，有个东西叫玄心奥妙诀。后来这一部《倩女幽魂》被到电视上央视去播的时候嘛。他就不叫《倩女幽魂》了，他叫《玄心奥妙诀》，就是因为他那个里面会练一个武功，哦这个、他会这样。<笑>我对不起啊，就是我表演一下、啊，就是他会这样。然后呢，这个这个中间会突然出来一个红点，然后那个手心这地方会出来一个红点，就他们里面大多数角色在练这个，好像就练成这个之后，你就会特别。厉害，然后但这个里面其实就是，呃，有很多很多的配角，就是从吴京老师演的这个诸葛流云，他那时候还不是个老师，他是个是个小子，就是他从他演的这个什么诸葛流云到后面有很多，包括我刚刚讲的那个七夜魔君，还有那个什么燕赤霞、墨邪这种嘛，就是他们的角色都是有着那种很复杂的人物情感关系的，这也是我当时看那部剧。已经到最后，我已经完全忘记聂小倩跟宁采臣，也是忘记大 S 跟陈晓东这两个角色了。但是后面所有人的角色我都记得很清楚，尤其是我们聂远老师演的这七夜魔君，就是虽然虽然我知道你们俩的表情是完全不知道我在讲什么，但是就是那个也是一个被改编的面目全非的故事，但是是一个有着非常多很精彩配角的这
1: 种倩女幽魂。我现在知道他为什么说不留一点让我嘲笑他的机会。你都是你不知道的，不是，就是我知道，都是非常久，就可能是两三岁、三四岁电视上播，你没什么记忆嘛的那种剧。不是，它
0: 主要是冷门佳片。<笑>其实
1: 也不是冷门佳片，这些电
0: 视剧在那个时候都很火的。火其实我为什么今天选了这几个电视剧？我其实知道后面有很多，嗯，到我们年纪再大一点的时候，去 TVB 再播的一些剧，也是啊、哦，就是。有好的，有很好的那种，因为我我大学有一个室友，非常非常喜欢看 TVB 的剧，而且她是几乎就是刚刚那个看《使徒行者》的那个女生，她<笑>几乎是 TVB 的现代剧，她都几乎都看，反正、嗯、非常非常喜欢警匪片，所以那种比较经典的她都看过。那个时候我也陪她看过，但是你知道，你长大了看的东西，嗯、你很,小很对，和我小时候看的那种东西，在心里留下的那个痕迹是不一样。一样对对对，我长大看的那些东西，可能我也记得，但是那个时候留下的那个心境，就和我小时候。我见到七夜魔君，我觉得我特别想嫁
1: 给这个男人，就是小时候不懂爱情<笑>那种感觉是不一样的。小时候看的是那个故事情节和那个就情境，对,对，长大是找茬，对，长大了看的是找茬。<笑><茶> OK， 他反正施嘉丽挑的，他专门挑这些，我也无可挑剔。<笑>所以呢，陆雨山，你让他你讲一部让他能挑剔出来的剧。我刚刚我刚刚其实瞄了一下陆雨山准备的那个大纲， uh huh, uh huh. 我看到了有一部是《金枝玉孽》。哦， oh, 这个呢，我写
0: 上了，又划掉了，因<笑>为<笑> I believe 每一个人都看过<笑><笑>
1: 这部剧，真的是经典。我写
2: 上了，但我后面没有写内容，因为我也是个。<笑>斯嘉丽是一样的，大家都看过，我就不多赘述，因为我
0: 印象不深刻，说多错多。而且《金金枝玉孽》都不要想，我觉得是九零九五后成长起来的一代看过 TVB 古装剧的
1: 必看这个
0: ，必看《金枝玉孽》。但是这个剧很神的一点就是，为什么我写了，然后我又划掉了，是因为我有印象。但我印象不太深了，我
2: 跟,我跟你一样，因为
0: 我我确实有印象，但我印象不太深了。但是那个时候确实就是它是一个大街小巷
1: 人人都看过的一部剧。我只记得那个里面的陈豪很帅。我其实也跟你们一样，因为也是比较久之前看的，不是说印象很深刻，但是他可能也算是一个那个宫廷剧的鼻祖，对，宫廷剧就是的鼻祖，各种后宫的勾心斗。角，然后还有男生之间的尔虞我诈，都在那个《金枝欲孽》上尽显。因为《金枝欲孽》好像都有很多集呢，嗯，至少四十集以上。我非常深刻印象的是，里面都是帅哥美女。对，帅哥就是你刚刚说的陈豪、林宝仪，美女的话就是黎姿，然后还有呃佘诗曼，然后还有邵美琪。反正，在那部剧演的都像是是后世帝的那种
0: 。主要是那个剧里面。嗯，他零几年的剧嘛，但那个里面衣服都好好看哦，那些女人的衣服我全想穿一遍。
1: <笑>但是我真的很想说一个八卦，就后面现在不，刚刚不是说长大后看剧是找茬吗？找茬，对。然后后来就是我看到大家播那个《金枝玉孽》的那个穿帮镜头<笑>，就是他们说<笑>宫女们在那个呃宫廷里走的时候，看到宫廷外墙上挂着一个冷气机。<笑>
2: 这种剧不要去深挖，所以所以之前不就说嘛，甄嬛传》已经被发的啥都不剩了，求求你们放过《甄嬛传》吧。
1: 他我真的觉得《金的欲孽》应该就是早些年早些年的《甄嬛传》，传虽然可能故事不太一样，但是肯定是那种宫廷的情节就是那种就是鼻祖中的鼻祖。哎，我我还蛮好奇，其实大家为什么不知道是有意还是无意的避开
0: 了金庸的？我觉得私家里我,我是有意避开哦哦，哦因为我觉得你一旦讲了金庸，就都得讲。如果是比如说你聊金庸的这种港版的嘛，因为其实有一些剧可能到后来内地也翻拍了很多版，就是港版的就很有港版的风格，就是它自成一套体系，就是演对对对从他演的人物到他表现的这个手法，我觉得都跟你到后来再去看内地的这个
1: 嗯、呃、金庸的那种。小说的时候就是完全不一样的那种感觉。而它港版其实它情节肯定会改很多，它会可能改到更地道、更就是我们市市井文化一点。如果金庸笔看了，可能会大怒、大怒、勃然大怒的那种。对，但是我
0: 我其实觉得，当我真的提到金庸，就是金庸小说里的这种香港电视剧其实我第一个浮现在脑子里的是《鹿鼎记》。我真的是就浮现《鹿鼎记》，你是哪一个
2: ？你说的是那个陈小春的鹿顶《鹿鼎记》？对，我陈
0: 小春的《鹿鼎记
2: 》我。我我是那个黄日华和温美玲的《射雕英雄传》八四版的我。我跟你
0: 说，我觉得那一片就是那一片什么，从《射雕》《神雕》到那个嗯天龙八部》呃，部嗯、以及就那那一圈哈，嗯、就是他的那个呃几部曲，就最长的几篇的时候，我都觉得那是一这是、哦、这是要捆绑销售的一堆东西。但是《鹿鼎记》。我们陈小春同学是可以单独拎出来讲的一位，对，他是这样子的，让我的那种感觉，作品，但是风格不一样嘛，就是、对吧？就是他其实已经有点脱离武侠了，呃、他更像是一个宫廷剧的那种感觉了
2: 。我就只说一个黄日华版本的那个《射雕英雄传》，因为我是觉得我本身很喜欢黄日华本身这个人，我就觉得他演。武侠，他就跟任贤齐一样，他能够把江湖的豪情仗一全能够演出来。其实重点是任贤齐。
1: 哎，没有哎，我其实我听他讲，我突然知道，我更加明确了陆以山喜欢男生的类型。<笑>就好像他一开始跟我们说的，他重新爱上了杜德伟。Yes， 然后现在谈到黄一。日华，然后,然后还有呃任贤齐，都是其实我觉得都算是差不多类型的那种。I agree
0: with you
2: 。对，我就喜欢这一挂，就是 man 一点的，就很有味道的，就是会打泰拳的那种。<笑>黄日华他真的很深情，为什么会有男人这么深情？因为黄日华现在好像他生活有出了一些状况，好像他妻子好像离世了。嗯,嗯,嗯，对他跟他女儿一起在一起，就是我觉得他可能塑造出了这样形象，跟他本身。演员本身的私生活，我觉得是有很大的反差的，这这是我觉得对于演员来说是一个蛮大的挑战吧。对，然后还加上温美玲，就是超美的一个
0: 女孩子。但没有想过黄日华演的郭靖这个角色？<笑>郭靖就是一个深情的角色，我觉得郭靖是所有的金庸小说里最深情的。那也是有好的演员去驾驭这个角色，啊、所以就是，嗯、呃，他的深情是。建立在这个角色之上的，但是你喜欢的是深情的男人，对，但我觉得黄仁华旁边演的《天龙八部》也很深情啊，
2: <笑><笑>隔壁还是深情啊。
1: OK， 黄仁华说：“谢谢你多年的爱戴，我谢谢你。
2: ”本身《射雕》的有些情节我并不是很喜欢，我就觉得有点作，对，放到现在我就会觉得,、嗯、觉得黄
0: 蓉作，黄蓉
2: 作，对不对？真的作，但黄蓉又美。就是<笑>对你，你你，无论你是桃
0: 花岛的女儿，这没有办法，对吧？你你就是后面有靠山，自己能力也强。可是，所以是像黄蓉这样的妖女，才收获了像郭靖这样大侠的心啊、呃。那可能我对这部剧的喜欢，可能还是还是在黄日华身上。对，这样的私情会更多一点了。对，这个要聊的话，就聊很久了。就专家建议，如果聊金庸，就是单独聊一期，不然是一个没有办法收尾的
2: 。那斯嘉丽那边，你有没有什么想要的再分享的一些剧？有的，
0: 有的。别吵啊！这一部剧呢，就是我可能连演员的名字都已经忘记了，但是呢，我为什么一定要讲它哦？嗯、是觉得你们俩没看过
2: ？不，不一定，不一定。你说，首先啊
0: ，首先是古装剧，我今天说过了，嗯、对。然后呢，是一个跟丐帮有关的古装剧。别吵啊！我先说演员啊，主角有李彩华、叶璇。林峰， <Okay. S 1> 就这三个人，这个剧当时给我看的神魂颠倒。
1: 天下
0: 第一。男啊、哎，我跟你说，不是。嗯，我再往后念两个啊，邱万成，因为我再往后其实都不是重要的角色了，只有林峰是重要的，就是一个男人和两个女人的故事。我对这个
2: 海
1: 报有印象
0: ，我还没说是什么呢
1: ？对啊，我我只知道海报他，他凭明星的脸去记海报
0: ，那其实是很经典的一张海报
1: 。呃，林峰是不是有点长
0: 头发？
2: 是是是，对吧？是,不是长头
0: 发。<零>我说出来，我觉得你们都不知道。云海玉公园，你们看过吗？哎，你这你们知道吗？我跟你讲，这个剧我我今天想了一天。我说我今天必须得把这部剧想起来是什
1: 么。你,你是确定看过？了？
0: 我确定看过。我今天为什么、啊？因为这部剧当时啊。因为林峰就是帅到我，<笑>帅到我头皮发麻。不，这不是重点，重点是这个剧里面呢有一个，我要给你们看图，有一个这样子的，这样子的，这个翡翠绿的像打狗棒一样的东西，啊、快看一眼，快看一眼，这是不是郭？这不是，你知道吗？整个剧我都在看这个棍子到底到谁手上去了。我其实其他的什么情节我都不记得，但我就记得那个绿色的那个像翡翠一样的那个那个棍子。然后我就记得这个故事是跟丐帮有关的。我都不知道为什么我能记得它是跟丐帮有关的。然后我当时我当时就想，我今天我今天一定要把这部剧想起来，因为我就是小时候看这个剧的时候。我觉得李彩华好好看哦，但是我不喜欢她演的那个角色，我喜欢叶璇演的那个角色。然后就是叶璇演的那个角色，就是他会更更活泼一点。然后其实他就是也是偏武侠类的一个一个电视剧嘛，但是可能嗯、呃，武侠之中又有一些爱情啊、纠纷啊、门派之间的一些呃撮合啊等等之类的这种故事。他其实你说拿他。和那些大的武侠比的话，可能他也不是一个很很经典的一个角色。这个剧我到现在我去看豆瓣的评论，我看到有很多在吐槽说里面的那个情节，就不知道在说点什么的那种。就是，但是我觉得这个是在我心中是那种我小的时候对于啊、呃、香港的那种古装剧的一个。大致的印象就是在这个剧里面，因为我觉得是最经典的几个演员，然后演的一个一些很经典的那种古装的那种武侠的那种故事。然后这个故事我过了很多年，我什么都不记得了，但是我记得两个女人都喜欢那个男人，然后那个男人在左右摇摆。哎、那我觉得
2: 就是斯家丽推荐的古装剧，其实讲实话，我看的你的那边的
1: 重复的部分还不是特别多。那你当时有没有看过《宫心计》啊？看过。你说的那几部是近几年来说非常经典的，然后你可能是呃二零五到幺五的这个年代，然后他可能就是他,他
0: 说这些零零到零五。我说的剧是从九六年到零四年，对，他这个可能就是他的跨
1: 就是斯嘉丽的跨度可能是九五到零五的这个跨度，然后你这个跨度是零五到幺五的这个跨度。他现
0: 在推荐的最老的一部剧是哪个？上海的啊，上海的，是哪一年的？八零啊，八零 <80, S 3> <83, S 2>、哦。那那个呢？我华日华那版的《射雕》呢？八四。哦，那都差不多。你看八几年的，他是他是八几年。但
1: 他谈到了《宫心计》，又谈到了《使徒行者》，又谈到了《金枝玉孽》
0: <笑><笑>就。就谁谁没看过？谁谁没看过
1: ？我觉得还是蛮有趣的。我从你们两个口中听你们对 TVB 的那个印象深刻的剧。我可以猜到你们可能会讲一些，嗯，之前很经典、很经典的一些古装剧，或者是那种非常脍炙人口、然后全国人民都知道的佳作，比如《金枝欲孽》啊《宫心计》。我没有想到斯嘉丽分享的是如此的经典，然后鹿倚山这边、嗯、我是可能大众化一点。对，是不
0: 是太剑走偏锋了
1: ？<笑>您也对有些就是我没有想到这一期的 T V B 分享会变成这样
0: 。哎，我其实是因为是这样的，我我觉得在我没有去过香港之前，嗯、呃，可能对香港的很多印象都是来源于电视剧里面嘛。我是觉得，当我去过一次，在我上大学的时候去过一次香港。我其实觉得，后来我再去看新的和香港有关的电影和电视剧的时候，我可能会关注到的东西不一样。呃，以前我确实是看古装剧比较多，但我后来可能也会去看很多，嗯，现代剧的时候，会更关注到香港的一些，啊，它它更市井的一些街道，它更人文的一些地方。我觉得这也是为什么，可能后来即使很多人说。呃，所谓 TVB 已经在某种程度上落寞了，香港的影视行业在某种程度上落寞了。那我觉得是有道理的，它确实没有以前在我们看到那么多经典的东西能，能那么让人觉得畅快，那么让人觉得惊心动魄，那么让人觉得意犹未尽。但同时，我觉得可能在后来的嗯很多电视剧啊、电影里啊，也会有很多一些小人物的点啊，也会去被。关注到吧，我觉得可
1: 能是后来大家的视角也都不一样了那种感觉。我一半一半赞同你的观点吧，就虽然确实 ，T V B 很多，就大家都在讲什么落寞的这种话，然后很多演员就是当初很好的演员，然后很厉害的演员，可能就是因为因为一代接一代嘛，然后可能。就走了，或者是隐退了这种。但我觉得还有很大的一个可能是，就后面影视剧的发展太强大了，而且太迅速了，所以可能就是有一种小巫见大巫的感觉，所以才导致说那个 TVB 现在出的剧就更少人关注了，因为你现在更多。不同的节目的诞生，大家的关注度也会去分散。对，分散了之后，可能大家的关注度就不再那么集中在，比如说呃港台或者是出的一些影视剧里，大家可能会更加关注于和我们自己生活更贴切，和我们现在呃经历的时事和环境更贴切的东西嘛，所以我觉得这才是最大的原因。因为其实你现在在翻看一些香港的电视台，呃，里面也是有很好的演员和很好的剧的，只是因为我们现在没有那么的去，呃，关注它了的原因。所以我觉得，嗯，这个东西嘛，都是百花齐放的。就是如果大家真的对呃香港或者大湾区那边呃。的文化比较感兴趣的话，其实大家也可以去找一些正在很火热的节目，就比如说他们现呃香港这边现在也是有在播一些比较新的制作一些新的节目，比如说那个歌唱节目是《生梦传奇》，然后还有之前我们小时候很喜欢看的一个综艺节目是叫《超级掌门人》。其实这个综艺节目里面的很多游戏玩法都是现在我们看到。网络上的一些综艺节目的一个呃鼻祖吧，就因为很多玩法，很多游戏的玩法其实和当时的超级掌门人是非常像的。然后近期我也知道那个香港电呃那个 TVB 有在重新做这一档节目，然后如果感兴趣的朋友也可以去看。但我这个纯纯属我自己的安利啊，我觉得这种就很解压、很搞笑。然后希望反正影视剧都是发展的越来越好吧。那一。